0: Valendo! Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, que é dessa Varejo. Eu tô muito feliz que hoje tem mais um encontro, mais um Bate-Papo do Varejo. E se tem Bate-Papo do Varejo, tem muita polêmica, tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para se dizer. E eu tenho um convidado super especial aqui, ó. Muito legal, um grande amigo meu, empreendedor, cara super... É, gestor de empresa, um cara humano. Muito legal. Vocês vão entender o que, que ele fala muito de empreendedorismo. Primeiro, porque ele é um grande empreendedor. Ele vai contar um pouquinho das empresas e sobre tudo aquilo que ele sempre está investindo, que sempre as pessoas buscam. Vai contar um pouquinho da vida dele também, história da vida dele. E isso que é muito legal. Por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo do Varejo. Para você, já vai compartilhando, está no no Spotify, perdão, aí no YouTube, já vai compartilhando, no Spotify também vai compartilhando e vai dando like, o Isaac merece aí, vai dando like, nos comentários, fala pra gente como é que tá o som, como é que tá o áudio, né, como está aí o vídeo, vai contando tudo pra gente, pra que a gente possa estar tá aprimorando, e pra você nos comentários também, vou te pedir um favor, vai lá nos comentários, escreve pra mim o que, que você gostaria que eu debatesse aqui, trouxesse aqui, que trouxesse um tema aqui, vai nos comentários aí conversa com a gente. E não deixe de dar um like, tá? Vai lá, like, like, like. A gente merece aí muito esse like. E vai se inscrevendo no canal, porque a primeira mão já vai entregar isso pra você aí. Isaac que tá aqui, Isaac Mendes, um cara que eu gosto muito, chama ele Isaac Mendes. Eu vou te falar por quê, por causa da empresa dele. Mas o Isaac Mendes é um cara fantástico, um cara irmão, um cara que sempre olhou pelas pessoas e sempre... Como empreendedor ensinou o passo a passo aí para a gente, sempre esse lado da gestão humana e espiritual, esse equilíbrio que é muito fantástico que ele sabe fazer. Isaac, muito obrigado pela sua presença, eu sei da sua agenda, mas vou aproveitar o máximo de você aqui para a gente estar tá falando um pouquinho.
1: Muito bom. Obrigado, Ederson, pelo convite, pela honra de estar aqui. Eu disse para o Edson que eu admiro a coragem dele de me convidar para algo tão importante. Eu, eu me sinto, de fato lisonjeado pela, por poder compartilhar um pouco aqui sobre vocês e de um tema que eu amo falar, que é nós entendermos a importância da fé, né? Da, da espiritualidade, né? Como o Edson colocou, da, da no, do nosso lado espiritual, é, é com o o empreendedor, o empreender, perdão, né? O liderar pessoas e, e e quero hoje falar com você empresário você também e é intraempreendedor tá, está estão aí na, nas empresas e tem a sua carreira profissional também lidera pessoas eu creio que vai ser um bate-papo muito muito bacana
0: é. o Isaac é um cara que vem do interior de Minas Gerais uma cidade que a gente até gosta muito que é Porteirinha e encontrou e se encontrou em Ribeirão Preto. Conta um pouquinho dessa história para gente. Como que um cara sai lá de porteirinho, cidadezinha pequena, fantástico. Cidadezinha pequena, e vai parar em Ribeirão Preto e torna-se um mega empreendedor como você é hoje. Sim. Então, eu vim
1: para Ribeirão para fazer faculdade, né? É, então, eu consegui uma bolsa aqui em Ribeirão Preto e vim para cá para fazer ciência da computação. E aí, é, é, no, no mesmo ano que eu comecei a faculdade, eu, eu consegui um estágio é, em uma empresa que se chama ProSoft, que é software para contabilidade, e a partir daí não saí mais dessa área, e portas foram se abrindo, né, foram sendo abertas, eu fui aprendendo, e tem escola que custa muito caro, não é, Ederson? E verdade, não é verdade. É melhor você aprender com erros dos outros, né? Então, quero falar também hoje de erros, né? É, é, de aprendizados que tive aí nessa, nessa trajetória. E muitas vezes nós erramos por não valorizar ensinos que custaram tão caros, né? Eu conheço um pouco também da, da, da história do Ederson aqui. E, e, e é muito bom poder ouvir pessoas assim, porque aí a gente não precisa cair nos mesmos buracos, né?
0: O Isaac, isso que você está falando é, é muito legal, né? Hoje a gente vê dentro tá assim. Eu, pelo menos o meu menino fala isso comigo, né? Lá vem o pai, na minha época, né? O João fala muito isso comigo, na minha época... Mas por que, que eu falo isso? A gente não tinha oportunidade que... Que muitos hoje têm de acesso à informação? A gente às vezes eu tenho livros ali. Eu comprava livros, eu gostava muito de livros, de bibliografia, né? De alguns empresários que era raro de encontrar. E, e talvez um livro de cabeceiro meu do São Alto, lá Made in America. Eu gosto muito dele por causa do varejo mesmo. Essa questão do varejo que nós já, né, sempre brincamos aí. A questão de hoje ter essa oportunidade de aprender com o erro dos outros. Né? Eu assisti uma palestra também da, do, do diretor do Google, que ele contava dos erros dele, né? todos os erros que ele teve. Eu falei, não, eu não vou falar sobre o que, que a gente venceu, vou contar para vocês onde nós erramos e o que, que vocês não podem errar. Isso é fascinante. E, e quando você traz isso para a gente e fala assim, olha, eu vou contar um pouquinho dos erros, né? Do que, porque é o sofrimento. A gente só consegue isso através de aprendendo com esses erros que a gente vai conquistar. Então, para você aí, varejista, para você que é empreendedor, né, que está dentro de uma loja, que está dentro de uma empresa aí, é empreendedor, não tem coisa melhor, cara. Escuta mais podcast, tem vários aí, de vários colegas nossos, de vários empreendedores, escuta e debatam sobre isso, vai nos comentários debate, que porque é onde a gente aprende. E, e é, é legal essa sacada, né, bicho? Muito, é muito bom. bom.
1: Eu, eu assisti um vídeo há um tempo atrás, o um, um vídeo é assim, todo esse marketing que foi feito, né? E, uhum. e o tema é, vou te ensinar cinco passos para se tornar um milionário. E aí, ele fez todo aquele drama, né, que ela valorizou bem aquele tema. Então, pessoal, daqui a pouco, cinco passos, como se tornar um milionário, e foi crescendo, crescendo. Bom, primeiro passo, parem de me seguir. Aí ele deu aquela pausa, né, reflexiva. É isso mesmo, não me ouçam, não me sigam. O primeiro passo precisa ser esse. E aí ele pivotou a conversa, né, e disse assim, parem é, de ouvir pessoas é, é, falando sobre caminhos que nunca passaram. Né? Eu não sou um milionário, então eu não posso jamais ensinar vocês a ser um milionário. Né? Então, eu não vou ensinar vocês a ser um milionário.
0: Se <risos> vocês soubessem, eu já eu vou já de, caminhando. já dei um
1: spoiler aí agora. Né? Mas, assim, nós temos que... O melhor aprendizado é aquele que você ensina um caminho que você já passou por ele. Né? E, e nesses 15 anos aqui, é, 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 trilhando é, é, esse caminho, eu, eu acredito que tenho, que tenho algo de fato para acrescentar aí. É. Nesses é, 15 nesse...
0: anos aí, seu foi quando você foi para Ribeirão, é isso mesmo? Aí você aprendeu e... com a empresa lá, percebeu que tinha uma oportunidade, foi isso? Um gap? Você falou assim, cara, aqui como é que foi isso é, eu estou em Ribeirão há, há 17 anos, 17 engano, anos. Dois, e a é empresa 15 né uhum.
1: é, é, tem é. Uma, uma palestra que eu que eu dou para em alguns lugares quando, quando oportuno né que se chama Mel do amargo né você é, é, extrair a doçura de situações tão amargas da vida né e quando eu, eu, eu entrei nessa área tributária é, eu comecei a perceber que era uma área assim, então, até hoje é, né? você conhece bem, mas assim, eu comecei a ver tanta oportunidade, tanta demanda, eu pensava assim, pessoal, nossa, mas será que não tem ninguém olhando para isso? E, e, e eu comecei a vislumbrar tudo isso, é, é, e, e eu, eu, eu fui acometido por uma cobiça é, você sabe que o, 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 nós podemos de, definir o grande mal do homem é a cobiça, né? É, não,
0: conta é... isso mais aí, cara, isso é muito legal. O grande mal do homem é a cobiça. É a cobiça. É, é, como é que se diferencia o que é cobiça? né? Porque tem gente que acha que, poxa vida, ah, se eu quero crescer, se eu quero um sucesso, muitas vezes fala que isso é cobiça também, não tem nada a ver, né? Não tem a ver.
1: É, 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 cobiça está muito, muito relacionada à, à motivação, ao propósito. Eu, eu vejo assim, é, é, é o coração da pessoa, hum. é, é o porquê. Né? Então, muitos, muitas pessoas são, ganham muito dinheiro, mas não são pessoas prósperas. Né? É, é, então, é, 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 CS, C.S. Lewis tem uma, uma frase que eu gosto muito, que diz assim, humildade é, não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Então, a, a, a cobiça é uma pretensão, né a cobiça tem a ver com isso aqui, ó, os olhos, né é você, por exemplo, qual que é o motivo das guerras, dos conflitos, é, de contendas, confusões, é, é a cobiça, se você exclui a cobiça nossa, nós vamos nos tornar pessoas muito boas, né, ou pessoas melhores. Então, eu comecei a perceber hoje, né, um tempo para cá, que eu era uma pessoa extremamente é, é, má, uma pessoa muito, não que hoje eu seja uma pessoa boa, né, mas eu percebi que a minha motivação não era correta e Deus começou a mostrar para mim o meu coração. Porque eu comecei a entender que essa área iria me dar dinheiro, ponto. Só que eu tinha uma série de problemas na, na minha vida que a cobiça ela vem e ela sufoca, ela não, não permite que nós vejamos as coisas como elas de fato são. Então, eu comecei nesse período... É, é, a conhecer a Bíblia, por exemplo, eu comecei a, a ter estudo da Bíblia, né? Olha como é uma linha tênue. E,
0: tu, uhum.
1: e tudo que eu olhava na Bíblia, eu via o quê? Eu via dinheiro. Era o Isaac no centro. Então, eu pensava assim, agora, porque eu já, lembra que eu disse, né? Eu já atuo em uma área, em uma área extremamente... É, é, é lucrativa, vantajosa as demandas, as oportunidades não tinha ninguém que fazia porque se você analisar 15 anos é exatamente o momento em que o governo começou a mudar tudo
0: é verdade é.
1: Né? então, e aí eu conheci a Bíblia com esse coração rapaz e aí, aí, aí piorou tudo porque é, é, é...
0: Só para contextualizar para o pessoal, porque é muito legal isso que você está contando para a gente, é que você... É, é, é porque ficou um, um gap aqui de entender como que você... É, porque você falou assim, ah, tem a parte tributária e tudo, né? que eu tenho empresa aqui. E aí, ou seja, o que, que é realmente o que a sua empresa faz? né? Porque, é, porque senão quando você até falou assim, na hora que eu vi que eu estava ali, né, que era só dinheiro, porque realmente a parte tributária é só dinheiro tanto do viés do governo como do viés também da do empreendedor né que tá ali pagando aqueles tributos né Sim. É só para contextualizar como é que seria essa empresa ali é, a gente,
1: gente parte do princípio que tá todo mundo na
0: mesma página é, né? tá todo mundo entender E aí o cara ele falou Poxa peraí, aí eu não entendi onde que ele né, viu isso então vamos começar Olá pessoal bom dia tudo
1: <risos> não não vai lá <risos> Bom, é, é, a Imens ela, ela, ela é uma empresa de tecnologia tributária, né? e nós atuamos fornecendo dados tributários para o mercado brasileiro, seja varejista, distribuição, fabricação, importação. Hoje nós atendemos os 27 estados, independente da atividade, da demanda, do perfil, do regime tributário é, das empresas. Há 15 anos atrás, o governo começou a exigir que o próprio contribuinte forneça para ele o dado tributário, coisas que, outrora, era somente o contador que fazia. Né? Então, é, é, eu entrei exatamente nesse momento, no momento em que o governo tirou o foco da contabilidade e colocou no contribuinte. E aí o contribuinte olhava para si e pensava, eu não tenho um sistema que faz isso, eu não tenho a informação, eu não tenho nem a estrutura no banco de dados para colocar a informação, e o meu contador ele não tem operação para isso, porque o governo começou a obrigar o contribuinte de várias demandas, mas, por um outro lado, ele não desobrigou o contador de nada, pelo contrário, ele foi criando outras obrigações acessórias, redundantes, por sua vez, né? É óbvio, claro. muita coisa redundante, mas o, o contador ele não tem pulmão, né? ele não tem energia para dar conta dessa demanda. Então, a Emendes ela veio para criar soluções ligadas à tecnologia, que possa, de maneira que ela
0: forme o elo
1: entre o contador, o contribuinte, a empresa de software e o governo.
0: Resumindo, é isso. E aí, quando você viu aquilo, né? Porque pra, vou pegar o link agora que você, claro. da cobiça com relação a isso, né? Você claro. de repente falou assim, poxa, isso aqui estourou, né? Porque, na verdade, quando você criou aquilo, ele estourou dentro do mercado, porque era um desejo, era uma dor de todos, e de repente você soluciona essa dor. É isso aí? Foi nesse sentido? É isso aí.
1: Sabe a diferença do fazer uma analogia de gato e cachorro aqui? Sim. É, do empresário. Gato, empresário, cachorro?
0: Fala aí, fala aí, qual
1: que é essa nome? Ele é? vai dar um corte, hein? <risos>
0: <risos> Ai, então,
1: bom, vamos lá. Empresário, gato, empresário, cachorro. O empresário, gato, ele olha e pensa assim. Estou falando do gato, né? Empresário, gato. Sim. Olha, Deus me dá tudo, Deus cuida de mim. Deus abre as portas que eu preciso. Deus fecha as portas que eu preciso. Deus supre todas as minhas necessidades. Deus me sustenta. Deus me alimenta. Eu devo ser um Deus. O empresário, cachorro. O meu Senhor me dá tudo. Cuida de mim. Supre todas as necessidades. Guarda a minha vida. Sustenta a minha família. Ele deve ser um Deus.
0: Muito bom,
1: hein? Muito então, e é, é, eu era um empresário gato ali, né?
0: <risos> é, cara, é, olha que coisa. É, é porque é, como sobe, né? Na, naquele momento sobe a tua cabeça, tudo, e, e imagino, por influência também, né? Do meio, faz você. E a nossa pensar. carne,
1: né? É, a nossa a, carne. A nossa, a, a, a nossa humanidade, né? A nossa humanidade. É.
0: É, é, e, e como conciliar isso, de entender, porque aí também para mim não ficou, se para você aí que está nos ouvindo, está nos vendo, ficou claro, eu, eu vou dar uma de ignorante aqui com o Isaac. Aqui. Como é que ficou essa questão de entender a cobiça mesmo? Onde que é o limite dessa cobiça aí, cara? Certo. É,
1: o, bom, eu vou, eu, vou, eu vou contar um pouco do, do, da história, porque eu acho que no, no, no decorrer vai, vai ficar muito muito claro, assim, essa questão da, da cobiça, e nós vamos uhum. é, é, enfatizando aí a, alguns pontos. É, nós, somos, nós somos seres tricotômicos, né? Não sei se você já já ouviu esse termo.
0: Não, é, pode explicar aí que vai ter muita gente perguntando. O que é, que é tricotômico? Isso é isso?
1: Tricotômico. Em uhum. <risos> partidos, né? Nós somos uhum. em três, divididos em três partes. Então, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, né? É, espírito, alma e corpo. A empresa, vamos, vamos pensar que a empresa também ela tem essas três partes. Então, nós não temos que espiritualizar tudo, não é verdade? Tem coisa que fazer. Tem até uma, uma, pegando essa parte prática aqui do corpo, né? na uhum. parte é, teve uma pessoa que procurou um sábio, certa vez, para dividir com ele a questão da, 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 da empresa, e pediu para ele fazer uma oração, né, para que Deus pudesse ajudar ele, e aí ele falou assim, oh, vou, vou então te dar uma dica, e ele falou isso pegando o anseio espiritual do empresário, mas entendendo que a necessidade dele era a parte prática. E aí ele disse assim, então, é, o que, que você vai fazer? Ele fez uma oração por ele e disse assim, a partir de agora, o que, que você vai fazer? Todo dia você vai ser o primeiro a chegar na sua empresa e você vai fazer uma cruz na sua empresa andando sete vezes. Chega primeiro. Você vai pegar de um extremo, anda até o outro extremo. Depois você vai no extremo, anda até o outro extremo. Você vai fazer isso por sete vezes ao dia, durante sete dias, um exemplo.
0: Uhum.
1: Ele fez isso. Só que ele não percebeu que quando ele começou a fazer isso, ele começou primeiro a chegar a ter presença na empresa que ele não estava tendo. E ele começou a ver o layout da empresa, coisas que estavam erradas, ele começou a ver, ó, a expedição tá assim, não tá muito certo. Inconscientemente, ele tava percorrendo a empresa, acreditando que era algo espiritual que ele tava fazendo, mas o sábio só empurrou ele para ele conhecer a própria empresa dele e... e, e, e... Tomar jeito na vida,
0: né? É. A partir do momento que ele estava rodando ali, ele estava vendo o erro, estava vendo que tinha uma torneira aberta, que tinha um papel no chão, ou seja, ele foi corrigindo isso automaticamente, né?
1: Ele foi corrigindo isso. Então, tem essa parte estrutural da empresa, que é muito importante, que é o corpo, mas a empresa também tem a sua parte emocional, entende? Ela uhum. tem a sua parte da intuição, do empresário, né? das emoções... É, os sentimentos que todo empresário tem, mas também tem aquilo que só Deus pode fazer. Ou, se Deus não está fazendo, ele está, na verdade, ali é, é, sem desfrutar da, da ação sobrenatural, que quer dizer isso, né? a ação de Deus, ela está acima daquilo que, que é natural e, e acaba a é, é, indo assim no natural, sem, sem dar picos sem, é, é, sem ter uma história, uma história para contar a, a, ao passo assim, a ponto de de fato tocar nas pessoas, eu falo assim Ederson é, quando você, quem conhece obra de arte é, eles conhecem quadros, eu admiro muito isso, né, porque eles olham para o quadro e eles têm um quadro aqui na parede, né? Então, eles falam assim, ó, esse quadro pelos traços, é, é, pela característica, isso aqui foi pintado em tal época por tal pintor. Então, assim, eles olham eles mapeiam tudo. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Quando Deus, ele faz algo em nossas vidas, ele, ele pinta o seu quadro através das nossas vidas, as pessoas olham para nós... E elas vão ver assim, nossa, mas o Isaac veio lá de porteirinha. Ele chegou em Ribeirão de carona no caminhão de queijo. Olha que coisa cômica, né? O mineiro <risos> vindo para São Paulo no caminhão de queijo. Caminhão de queijo. <risos> então eles olham assim, nossa, o Isaac é, é, hoje, às vezes, eu vou nos lugares e. É, é, quando você vai palestrar, por exemplo, eles pedem o seu currículo, né? Eu falo, poxa, e agora? Porque eu não, não tenho como pular essa parte, né? Eu amarro o eu amarro o umas dez vezes ali. Porque é, eu não contei essa parte, mas eu tive que parar a faculdade, né? Então, aí eu falo: olha, tem um segundo grau completo, né? É, é... Mas, olha para tudo isso e fala assim: ah, só pode ser Deus que pintou isso. Né? É o legal legal, legal.
0: É, é, eu <risos> acho quando
1: você não consegue explicar entendeu é, é. quando é quando Deus faz algo na sua vida você não vai conseguir explicar porque nós não falamos assim a glória de Deus né isso a glória de Deus porque é Ele que faz né e Deus não, também não rouba a glória de nenhum homem então para a glória ser dele nós temos que dar espaço para que Ele faça né porque se Ele não vai fazer também não adianta dizer que a glória é de Deus e você tá ali se matando, sendo protagonista de tudo que está acontecendo. Né? Então, é você entender um pouco esse limite. Né? Até aqui eu tenho que ir. É você trabalhar como se tudo dependesse do seu trabalho e você depender de Deus e crer nele como se tudo
0: dependesse de Deus. Entendeu? É, é muito legal você falando isso e, e traz para gente aqui, dentro da nossa reflexão, dessa obra de arte, tudo que a gente é hoje, né? tudo que a gente construiu, tudo que... Eu costumo dizer muito, falar muito, e até a própria física quântica, a PNL, traz isso para a gente, que nós somos reflexo do que nós projetamos para o futuro, né? o que próprio Deus nos permite nesse sentido, o que acontece. É O que eu estou plantando hoje é o que eu vou colher no futuro. Depende do que eu tenho fé para acreditar nisso. E aí é muito legal, porque tudo que hoje eu sou, tudo que hoje eu represento, com certeza, né, isso tem um reflexo da minha, é, de tudo aquilo que eu já plantei ali, que eu comecei a, a permitir que Deus me desse como a, 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 a ser esse quadro. Né? Eu deixasse eu, eu realmente ser se o mestre ali estivesse me pintando para ser hoje. E isso tem muito reflexo no, 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 nas pessoas modelarem a gente, né, Isaac? Ou seja, é, Deus permite isso muitas vezes porque, porque a gente quer realmente... A gente precisa representar alguma coisa. Nós estamos aqui para algum objetivo, de, mesmo que seja de passagem, mas com algum objetivo de, de passar alguma reflexão para essas pessoas. Faz sentido isso aí, cara? Exatamente. Na verdade, esse tema de propósito é algo que
1: assim, mudou a minha vida, sabe? É, então, em 2011, 2010 para 2011, Deus começou a tirar essa cobiça de mim. né Lembra que você perguntou?
0: Uhum.
1: É, Deus começou a, 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 a colocar os valores corretos. É, teve um dia... É, é, e, e eu tive um sentimento interior né muitas vezes a gente fala assim Ah Deus falou comigo né pessoal falo, ah, Deus falou com você né e, primeiro Deus fala através da sua palavra né mas Ele também fala conosco de maneira pessoal né o que acontecia com Adão né Deus todos os dias vinha e falava com ele hoje nós temos através do segundo Adão não sei se você conhece esse texto de Romanos 5 que diz que é, 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 o pecado entrou na humanidade é, é, parafraseando aqui o texto né, uhum. por Adão, mas saiu pelo segundo Adão, que é Jesus então hoje, através do segundo Adão, que é Jesus é, é, nós temos esse acesso e Deus fala conosco e aí teve um dia eu estava naquele momento assim, de reflexão um momento amargo né? porque eu tinha muita dívida eu tinha muitas lutas porque ao mesmo tempo que eu olhava é, é, para as demandas, para as oportunidades para as possibilidades para o alcance que nós teríamos é, 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 e também para a própria Bíblia nossa, a Bíblia diz isso Deus vai, vai, vai fazer aquele, aquele empresário gato né? E, e, e aí Deus começou porque assim, olha que interessante é, é, o mundo, né, o diabo ele, ele exalta o homem para poder abater Deus abate o homem para poder exaltar. E eu comecei a ser abatido ali, sabe? E Deus começou a moer. Essa palavra quebrantamento, que é você ter um coração contrito né, diante de Deus, ela vem de ser quebrado mesmo. Né? E Deus ele quebra o nosso coração, porque muitas vezes e o, e o coração que eu tinha era um coração de pedra. E coração de pedra, Deus vem com marreta. É bem tão simples quanto isso. E aí, Deus falou algo comigo assim, eu quero a sua empresa, você vai fechar a empresa. E você vai ter que renunciar à sua empresa. E isso veio como uma, uma flecha. É forte,
0: obrigado.
1: Sim. Ederson, eu tomei a decisão. Eu, ia, eu, eu posso te dizer que eu fechei a em emendas em 2010 para 2011 eu fechei a emenda, porque eu estava numa situação, assim, se eu chamasse minha mulher de meu bem, o banco pegava.
0: Que situação trágica.
1: Situação trágica, o casamento, sabe? O casamento. Eu e a minha esposa, nós éramos tão unidos que só a polícia separava nós, entendeu? Então, assim, uma crise no casamento, eu era muito alcoólatra, né, eu bebia demais e, e, e não tinha valores, não valorizava minha família e, e enfim. Só que aí, quando a minha esposa ficou grávida da minha segunda filha, é no eu fui trabalhar em Belo Horizonte. Ela estava grávida de cinco meses, e aí eu cheguei lá em BH. É, nós estávamos em tanto, tanto conflito que quando eu fui estava tava saindo de viagem, ela disse assim, você pode ir, mas você vai voltar solteiro de lá, porque briga de casal, silêncio, sim, sabe, enfim. E, e eu fui nesse cenário para BH, e eu, eu chego em BH, eu ligo nada da Fran entender, e aí, cadê a Fran? Aí eu ligo da minha sogra, ela foi no postinho, e falei, bom, nós não tínhamos convênio naquela época, né, sim. e ela vem e aí nós, nós tínhamos um golzinho, e esse golzinho, como Deus usou ele para me abater, rapaz, ele quebrava tudo, tudo, tudo. <risos>
0: Deixava na mão, literalmente.
1: Temos uma ideia, a Fran estava passando mal, ela tinha, ela tinha que entrar pelo porta-malas, porque não, que...
0: a fechadura não funcionava. É, é só para a gente é, temporizar, isso mais ou menos que ano? Isso 2000, foi 2010. 2010, 2010, isso mesmo, é. estou contando 10 e 11 aqui, uhum.
1: é, até, até oito da noite a gente acaba, <risos> <risos> então, é, e aí eu ligo, olha, a Fran ficou lá em observação, eu ligo de novo, igual aquela história do papagaio, né, vai contando a notícia, eu ligo de novo, olha, ela precisou ficar no oxigênio, ligo de novo, foi entubada, e aí eu volto às pressas de, de BH, ela, ela foi acometida por uma infecção nos pulmões e ela teve parada respiratória, teve bactérias terríveis, é, é, teve dois AVCs nessa época, ela teve dois AVCs e eles deram a minha filha por morta, por isso que ela chama Vitória, né? Uhum. Ela. ela deram a minha filha por morta e, quando a Fran voltou, ela não me conhecia. Mulher já tem uma certa loucura, né? Natural.
0: Já <risos> de parte dela, né? <risos> mas ela de voltou... querer a gente é, é louca, né? Já, já tá por fora. Mas aí,
1: ela voltou com uma loucura bem, bem acentuada, assim, fora da curva e... e, enfim, ela ficou cega de um olho, não ouvia, de um o ouvido ela não, não não andava e foi assim voltando 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 hoje está melhor do que nós aqui né é, é, mas foi assim nessa época Deus me mostrou quem eu era entendeu? a minha impotência né a minha pequenez e Deus foi me me abatendo e aí quando Ele é, é, me disse assim ó oh, agora você vai me dar a empresa eu falei ah tá bom é, não sabia de nada e, e eu falei, tá bom, eu tomo uma decisão, mas preciso de um sinal e, de alguma maneira, a Fran vai ter que ter essa mesma experiência e convicção. Como é que eu chego para a Fran e falo para ela que eu vou fechar a nossa empresa? Eu tava ruim com a empresa, né? Imagina se eu fechar e, enfim... É a única coisa que eu sabia fazer, mas eu, não, mas eu tomei a decisão de uma forma, assim, não dá para explicar. É como se eu não tivesse mais a empresa. Eu peguei a empresa Legal, e, né? e entreguei, de fato... E aí passou um tempo, isso foi o um intervalo de algumas semanas, eu estava é, é, nas madrugadas, né, até hoje eu tenho esse hábito de falar com Deus na, nas madrugadas, eu estava ali naquele tempo é, é, falando, né, refletindo e, e aí veio aquela paz assim no meu coração e Deus falando comigo, você não vai fechar a empresa eu falei, bom, você não tá louco, né, como assim? Era para fechar, agora não é para fechar? E aí Deus falou comigo e ali eu aprendi o que é a cobiça, né? O problema da cobiça, o nível, como você perguntou. E aí Deus me disse, eu não queria a empresa, eu queria o seu coração. Agora que eu já tenho o seu coração, eu vou te dar... E, e ali virou uma chave na minha vida profissional e eu comecei a criar produtos, e ali que surgiu o gestor tributário, né?
0: Que, você... que hoje é a ferramenta principal, né?
1: Principal, do... então, assim, nós fomos pioneiros, é. e até hoje as pessoas perguntam, nossa, mas é, é... como que você teve essa ideia, né? Como que você uhum. criou esse produto? Nossa, porque foi algo tão pontual, mas assim, eu sei lá no fundo de onde que nasceu esse produto, né? Nasceu nas madrugadas, em lágrimas morrendo, né, é, 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 é sendo abatido, e, e, e nesse processo aí de, de valores, e aí eu comecei a olhar para minha esposa diferente, eu comecei a, a confessar, foi um tempo de muito conserto, eu cheguei para ela, eu confessei a ela várias atitudes minhas, de quebra de aliança, eu cheguei para ela, olha, se você quiser até separar de mim, você tá, eu te entendo, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu comecei, assim, a, a, a consertar, sabe? É, é, a gente fala assim, ah, ah, eu quero caminhar com Deus, né? Eu quero andar uhum. com Deus, como a Bíblia diz, que Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, Moisés foi amigo de Deus, mas eu vou te falar que andar com Deus é para marcha, rapaz. Olha, andar com Deus não é fácil, não.
0: Porque, é, porque são muitas provações também que acontecem, né, Isaac? Ainda mais você que está no ramo de empresário, a gente sabe disso, você tem uma dinâmica, até um, um questionamento que sempre me fazem, né, quando a gente conversa sobre, muito sobre essa questão da espiritualidade e a questão né, da fé e a questão do dinheiro, né, que é o financeiro, é sempre tem isso, né, porque é por isso que eu eu, eu meio que provoquei você aqui na cobiça porque ele se atrela muito nisso, né? Ele tem uma linha ali muito tên quando se fala disso, porque muitos falam assim, poxa, o cara ganhou o dinheiro, ele já tá. e aí começa a vir algumas tentações que ele às vezes não está preparado. É isso mesmo?
1: Exatamente,
0: exatamente. Então,
1: é, é... eu comecei a ver que o propósito é mais importante do que é, é, o dinheiro em si. Uhum. E eu comecei a entender que, na verdade, eu, é, é, com a, a prosperidade da Emend, na verdade, é, é, é só um instrumento para que outras pessoas pudessem, de alguma maneira, ser prósperas. Né? E aí nós mudamos a maneira, nessa época, como tratar pessoas, tratar equipe né, é, é, é a palavra, essa palavra pretensão, sabe, é, de, de sempre ter uma pretensão, é, a vantagem, né, querer se dar bem, então nós começamos a, a tentar ter um ambiente, investindo na cultura da empresa, é, é, isso tudo é a parte espiritual, né, porque... É, 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 Deus ele não olha para o CNPJ, ele olha para o CPF, ele não olha para um prédio. Isso aqui para Deus não é nada, entendeu? Uhum. Ele vai olhar para as pessoas. O maior valor estão, os maior, o maior valor está estritamente de maneira assim pontual em pessoas. E, e, e quantas vezes de lá para cá? Eu, eu não tenho nem como enumerar para você. Eu começo uma reunião, por exemplo, com um funcionário, aí eu percebo que ele não está bem, aí eu vou ver, ele está se separando da esposa, saindo de casa. E aí eu paro a reunião e falo, "Ó, esse assunto aqui a gente resolve depois, mas... Não, 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 Isaac, esquece daí, vamos... Não, não, como é que eu vou esquecer isso daqui? É a sua que vida, legal. né? É a sua vida, você está sangrando, e eu vou, eu vou vir aqui falar de de números, entendeu? E, e, e aí a gente conversar e, e, e ter uma jornada e a pessoa tá bem aí, ter filhos. E... Então, assim, que preço que paga isso, entendeu? Você vê que uma pessoa, de alguma maneira, você sendo tão limitado, você conseguiu impactar na história de uma pessoa. É, é, é... Então, assim, não, não tem preço. Então, nesse período, Deus começou a, a, a colocar em nós como casal é, o posicionamento correto das pessoas né, nós focarmos porque assim é, é, a gente começou a fazer coisas que as pessoas olhavam ah mas vocês estão fazendo isso é o olhar da cobiça né assim é, vocês estão fazendo isso para poder mas a pessoa vai vai produzir mais ou de alguma maneira você vai ganhar vantagem e no nosso coração não tinha isso não eu estou fazendo porque é justo fazer eu estou fazendo porque a pessoa... É, é, é
0: como se fosse uma moeda de troca, né? É. As pessoas percebem isso como assim, poxa, ele está fazendo porque ele vai receber de volta. É, é complexo isso, né? De pensar como que as pessoas é, trazem isso. Hoje você Mas tem... A gente quantos... fala... Perdão. Não, não, hoje você está... Porque você falou de pessoas, hoje você está com quantos profissionais trabalhando com você, assim, os ligados diretamente e indiretamente, que até você também tem isso.
1: É. Diretamente, ou, é, diretamente hoje somos 60 né? 60 uhum. pessoas aqui mas indiretamente tem é, só de só de representantes hoje são, são mais de 300 pessoas aí representando é
0: porque eu estou fazendo essa pergunta mesmo por, por isso que você falou né a preocupação sua com as pessoas e eu estou falando isso gente é, com conhecimento de causa porque Algumas coisas, eu defendo muito em Mendes e, e com, com vários empresários aí que estão nos assistindo e ouvindo, eu defendo em Mendes porque é, eu acredito muito numa solução para sua empresa. Mas muito mais nesse viés. Na pessoa do Isaac, como que ele faz isso refletir do coração. Isso que é muito legal. Muito empresário, às vezes, ele não consegue ir, né, dar esse... É... Essa situação né, de entender, eu estou querendo pegar aqui como se tivesse um abismo, e de um lado você tem um, um jeito de você gerir, e do outro lado você tem um outro jeito de você gerir. E o jeito que o Isaac está mostrando para a gente aqui é um jeito mais humano. E que muitas vezes a gente fica do outro lado, achando que está sendo humano, mas a ganância está falando muito mais alto, essa cobiça está falando muito mais alto para a gente.
1: Hoje você vê que o, o, o mal, o mal do século é a ansiedade, né? Sim. E, e a ansiedade nada mais é, e, e eu vou te falar aqui, é, é, Jesus ele refutou a, a, a ansiedade de maneira assim, contundente, né? Porque a ansiedade nada mais é do que você olhar para as coisas como elas não são, é você... É, 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 essa, esse termo ansiedade vem de estrangular, né? você se sente estrangulado, é você é, é antecipar um, isso. um problema que possivelmente você nem vai ter, mas é mais do que isso, é, vem tudo desse, desse sentimento humano, maligno, que é você acumular, 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 ter, e, 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 e tem, tem uma, uma história que eu gosto muito que a pessoa, um, dois amigos estavam passando por um problema de, disso que nós estamos falando, né, de, de depressão, ansiedade e, e hoje tudo é síndrome, né? Uhum. Tem para tudo. Mas uhum. é, é, e aí eles procuraram, viajaram para procurar um, um, um sábio para conversar. E era uma pessoa muito muito rica, muito próspera. E aí eles chegaram na casa, na casa desse, desse sábio e estão lá conversando, mas observando, né, olhando para um lado, olhando para o outro. E eles estão vendo que ali tudo é minimalista, poucos móveis, quase não tem nada, uma casa muito simples. E aí ele parou, assim, uma hora da conversa e falou assim, olha, vou ter que te perguntar isso. Né, é, é, cadê as suas coisas? E aí o, o sábio res, respondeu com uma pergunta. Mas... Me responda vocês, cadê suas coisas? Aí eles falaram, não, mas nós estamos aqui só de passagem. E aí ele respondeu,
0: pois é. Eu também estou só de passagem aqui, né? Eu também. Mesmo. É, é, isso traz, às vezes a gente encontra muito um empresário, né? Porque ele, ah, eu sou humilde, eu ando no carro. Tô... Mas ele é, é ganancioso com aquele dinheiro, né? Ele paga... É mal profissional, ele não preocupa com a vida. Eu, eu até falo muito com os empresários: seu funcionário voltou de férias, senta com ele, pergunta como é que foi as férias, né? Onde que ele foi, que que ele fez, como foi o passeio, tenta porque tem esse trabalho social. Uma empresa tem esse trabalho social. Eu até falo, tem que ser psicólogo. Você tem o um trabalho social. É, muitos varejistas têm aí os funcionários, o que, que nós temos, você até falou, né um problema um mal do século, ansiedade, sim, mas nós temos muitos é, profissionais que estão aí funcionários dessas empresas que não sabem gerir as próprias finanças dele. E, automaticamente, ele vai ter um problema muito sério ali de dívidas, não vai saber lidar com isso e vai trazer esse problema tanto para a família como para a empresa. E eu falo muito desse desse contexto social que a empresa tem esse papel que talvez deveria alguns entendem que deveria ser o papel do governo tudo bem mas que a, o empresário precisa ter isso e e hoje aí Mendes, vocês preocupam com isso né vocês sempre estão tratando esse tipo de de relação isso faz sentido com relação ao empresário fazer isso
1: exatamente nós passamos a maior parte do tempo no, no, no ambiente das empresas. E eu vejo que eu preciso é, é, deixar esse ambiente leve, né? hoje esse tema da cultura é um tema muito falado, eu preciso ter uma, uma cultura da empresa de maneira que, as empresas, que os funcionários eles vão é, é, ter prazer em estar aqui. Né? Quantos funcionários hoje nosso aqui não estou me colocando como referência, né? nada disso. Uhum. Mas hoje, assim, nós temos muitos funcionários que saem e, e depois pedem para voltar. Né? Uns a gente até é, 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 contrata novamente. E você conversa com eles, eles não estão querendo voltar por, por causa do salário. Eles Legal. não estão querendo voltar por causa de projeção profissional. Eles querem voltar porque eles viram que o ambiente aqui. É, é, os valores, né, o que se fala, as conversas, é, é, algo, é algo muito é, 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 que atrai eles. Eu falo isso hoje, é, Ederson, mas, na verdade, no começo da Emendez, em eu vou te falar, eu não ia na Emendez, em você acredita nisso?
0: Eu não gostava de ir na Emendez, em era um ambiente terrível. não, aqui eu não quero ir porque tem muito problema, é isso. Né? Um ambiente terrível. Caramba! Era um ambiente terrível. Eu não gostava de trabalhar. Então
1: eu ficava no cliente, saía do cliente, ia para outro cliente, ficava em casa e, e ficava assim, porque não era um ambiente agradável. Mas quando eu passei por esse processo é, é, de reforma, né? Eu fui de, de transformação e de conserto, começando na minha família, né? É, 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 rapaz, hoje, hoje eu fico, fico, às vezes preciso viajar, né? Uhum eu gosto de ficar aqui, eu, eu não trabalho, home office, ver a, a pandemia, e hoje tem muitas empresas trabalhando, eu moro próximo à empresa, eu tenho um excelente escritório na minha casa, e eu nunca usei meu escritório. <risos> Você prefere estar aí, eu saio ali. de cá todos os dias, então, assim, eu gosto de estar aqui, e, 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 e tudo nasce é, é, quando nós rompemos essa barreira, né? e, e, e Voltando um pouco aqui até a nossa introdução né, Todos nós aqui já fomos e vamos né, em velórios uhum. E quando você está num velório Você nunca viu um morto é, reclamando Você nunca viu um morto sofrendo com ansiedade Você nunca viu um morto com depressão Você nunca viu um morto é, é, murmurando Porque ele morreu Nesse uhum. processo o que Deus fez comigo foi isso, ele me matou ali. Muitas vezes nós lemos na Bíblia que o que, o que acontece quando você reconhece é, Jesus como seu Senhor, e muitos romantizam isso, né? Mas na verdade, ali para você, você ter ele como Senhor, porque é assim, ó trazendo um pouco termos teológicos para a conversa, né? É, é, a salvação é algo tão valiosa tão impossível é algo que vale tanto a sua salvação que para tê-la a única forma de você tê-la é você entregando a sua própria vida só se só se tem salvação trocando pela sua vida então quando eu entendi o processo da cruz nesse processo que Deus estava ali ó me matando é isso quando Jesus falou da cruz, tome a sua cruz, né? você morreu como Jesus, ressuscitou como Jesus e se assentou com ele nas regiões celestiais, é exatamente isso. Só que nós queremos o processo da autoridade, nós queremos ter é. o, o slogan, né, a credenciar, eu sou cristão, mas na verdade nós não queremos o quê? É morrer. E quando, isso eu tenho que morrer a cada dia para mim mesmo, né? É, mas quando eu entendi de fato a obra da cruz na minha vida, eu passei a ser esse morto no caixão. Claro que às vezes esse morto quer se levantar, né, se ressuscitar, e aí a gente tem que ir aos pés de Jesus ali de novo, e nos humilharmos, né, e, e aí a gente morre de novo. Passa um tempo, a gente quer voltar, e é esse processo contínuo. Mas quando eu passei a ser esse empresário morto, para mim mesmo, eu comecei a ter o sentimento pelas pessoas que na verdade Deus tem, entendeu? Deus compartilha com você o sentimento que só ele tem. Lembra o texto que Jesus diz, só existe um bom. Deus é bom. Então você passa a expressar a bondade de Deus é um atributo de Deus isso, entendeu? Mas ele comunica isso com você e você começa a simplesmente a expressar né? lembra do quadro? as pessoas Sim. olham para o quadro mas eles sabem quem é o artista né? e você começa a expressar né, a bondade de Deus a benevolência a paciência, a alegria né? e tudo isso vai de várias maneiras impactando é. a,
0: a voltando gente. ao quadro né? como Deus que pintou esse quadro e ele passa né? até a gente fala, toda artista passa na sua obra tudo que ele ele sente tudo. Então, cada um de nós aqui, com certeza, temos que expressar esse amor dele, né? E tudo que ele passa ali, tudo. Nós somos essa própria figura dele. Mas, igual você falou, né? Querendo levantar <risos> levantar desse caixão. Não, eu sou independente, eu faço, eu ando sozinho. E não anda, né?
1: Eu, eu, e é, quando... é, isso é maravilhoso, é, é libertador demais. Eu gosto muito de contar histórias, né?
0: Uhum. É.
1: Para exemplificar, e tem uma, uma história do, do mineiro, mineiro para variar, né?
0: Ah, tem que ser.
1: Ele estava saindo da roça para a cidade e com, ele ia viajar. Ele, aí ele estava com as malas e passou um compadre dele com, com a carroça e, e disse, ô oh, compadre, sobe aí. E aí ele subiu e colocou as malas no colo, né? Na carroça. Sim. E aí. Começou a andar, o compadre, ô compadre, é, coloca as malas no, no chão da carroça, aí Não, compadre, tá tudo bom aqui, pode, pode seguir, vamos, vamos prozear. E seguindo a viagem, e ele ficou incomodado com aquilo.
0: Sim.
1: Compadre, coloca as malas no chão da carroça. Não, não, eu vou, eu vou, tá tudo bem aqui. E aí foi, 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 nesse embate, e aí chegou um tempo, ele foi mais enérgico, aí ele falou, não, compadre, você tá, tá me ajudando tanto. Eu vou deixar essas malas no meu colo, porque assim eu ajudo um pouco o cavalo a carregar esse peso. Né? Então, a então, é, é, ansiedade é isso, né? Nós colocamos é, um peso em nós, só é que, que na verdade Deus está sustentando toda a nossa vida, entendeu?
0: É verdade, né? A gente carrega a mala porque, olha, cara, é muito louco isso. É, e o, quando você, hoje, a Emendez, né? o grupo Mendes, é, hoje ela ela tem vários braços né você falou que um dos pontos que né que você falou foi tudo a, a melhor ferramenta que o gestor tributário hoje tem várias ferramentas que a Emendes faz né ela atende e tudo salvando essas empresas da parte tributária né é, hoje como é que é isso hoje dentro da Emendes?
1: sim hoje nós temos a parte de serviços também é, os serviços ele vai, terceirizar qualquer processo fiscal, tributário, nós temos a parte de recuperação de créditos, consultoria, hoje nós temos toda a estrutura para fazer um planejamento tributário para as empresas também, e temos outros produtos, como o Mostre, né? é um produto recém-lançado, ele atua na parte comercial das empresas, trazendo transparência é, para o setor comercial, referente às informações tributárias para quê? Para ter uma cotação de compra adequada e para precificar também de maneira adequada, como também fazer é, conceder um desconto, né? Eu percebo que muitas empresas fazem campanhas de vendas, por exemplo. E ela está concedendo desconto ali, trabalhando margem zero, abaixo de zero e nem sabe por quê? Porque não tem transparência nas informações tributárias. Né? Então, hoje nós temos é, é, desenvolvido soluções que vai sempre é, 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 potencializar, né? Dar, passar para o empresário e também para o profissional contábil, essas ferramentas que, no dia a dia, vai tornar viável aí, toda essa, essa complexidade aí que, é a, que é a área tributária.
0: Na, na formação de preço, né? Isso é muito bom. Eu, eu, a gente vê muito comprador com dificuldade com relação a isso. E, 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 e são quantos hoje ferramentas você sabe dizer para gente hoje cê, desse serviço? Quantas ferramentas quantos? são? Quanto que, quantos é, produtos? É, o, são produtos?
1: Hoje são. nós temos o, o gestor tributário e aí esse gestor tributário ele é subdividido em algumas partes, né? Então, tem um gestor tributário que eu integro com RPs via API, eu tenho ele via portal e tenho ele desktop, que é o GT++, né? E tenho o Mostre, que é o produto que eu mencionei agora, é, tenho também o Fiscal Fácil, que é um produto que vai ajudar a contadores a fazer todo o processo de... É, é, processamento dos arquivos, validação, geração de arquivos fiscais, apuração de livros fiscais também, né, e gerar algumas obrigações acessórias, cinco produtos e aí vem serviço, né? que é o BPO, é, consultoria, recuperação tributária, que é o ressarcimento do ICMS, está é, tá aqui também. Então nós temos aí de oito a dez
0: muito bom o, o, e todos esses produtos nasceram desse propósito bem Mendes que você fala ali né que você faz o chamado do propósito que você tem hoje. isso é muito claro para a equipe a equipe hoje visualiza que eu acho isso fantástico né cara a equipe saber para onde ela vai como que lança porque quando vai surgir novos produtos assim ele também é, ele surge calcado nesse propósito né, nessa nessa missão diríamos assim que a Emmentes tem dentro desse projeto aí, que, que a gente, eu posso até falar, né? Que o, o seu chefe, que, é que é Deus, né? Aí você agora é um mero profissional aí trabalhando aí e, e que ele traz para nível de, de solucionar o problema dessas empresas. É bem assim mesmo, exatamente.
1: É, é, bem, é, é bem, bem tudo isso. É bem tudo isso. A gente tem. Tentado aí, é, é, realmente deixar esse legado aí. E, e cremos que, com a graça de Deus, nós vamos dar sequência aí. Tem muita. Tem, esse quadro tem muita coisa para fazer ainda, né? Está tá inacabado.
0: É, não, mas eu sei. O, o, o Isaac, é, até porque você trouxe no princípio lá, você falou assim: ah, tem uma palestra que eu dou muito, que é o Mel do Amargo, é isso mesmo? Isso. É, é, o, o que co contempla nesse sentido quando você traz isso dentro do que o sucesso, né? Porque você é um cara de sucesso. Não dá para a gente falar de uma forma diferente aqui que você é um cara que e muitos que estão nos ouvindo, aqui nos escutando, é, que te conhece, sabe do sucesso que você alcança, que a sua empresa vem alcançando, que você vem realizando aí. É, como é que é isso dentro dessa espiritualidade, esse sucesso? essa aproximação, né, e esse mel do amargo aí. O que, que você quer dizer com isso pra gente?
1: Certo. O, o, o mel do amargo, assim, eu falei muita coisa já sobre isso, que é nos momentos de aflições, né, de pressões é, que o empresário passa. Muitos passam é, por esses momentos, né, de momentos amargos é, e acaba e acabam é, é, não entendendo o paraquê.
0: O quanto que isso é, que é, isso é doce lá para o futuro, né?
1: É, eles se, ele se atém muito no porquê disso, porque questão, ah, mas por que isso? Por que que está acontecendo comigo? E, 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 e não entende que, na verdade, ali tem um paraquê, né? Porque, infelizmente, é, é, Deus produz é, é, essa doçura em nós somente pressionando a gente. Né? então é, é exatamente esse processo de, de pressão que Deus vai utilizar para nos aplacar na verdade, né? para que nós possamos nos render a ele e quando isso não acontece, é só uma situação triste, é só uma história triste que não houve nenhum tipo assim é, é, a pessoa ela saiu daquela situação com as suas próprias mãos ela não perdeu para Deus né? e ela continuou é, 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 com o orgulho ainda exercendo é, é, todo o controle na, na, na vida dela, e isso é muito triste, porque nós falamos muito sobre humildade aqui, né? Eu conheço pessoas que são extremamente ricas, tem muitas coisas, como você também aqui conhece, e além de ser também essa pessoa, né? E, e, uhum. e, é, e é uma pessoa extremamente humilde, né? É, é, mas conheço pessoas que não têm nada e são pessoas avarentas, né? E são pessoas é, 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 soberbas. Então não está ligado aquilo que a pessoa tem, né? Mas Deus ele utiliza das circunstâncias do mundo que não vem dele, né? Essas tragédias. A minha esposa ela passou por uma enfermidade. Deus não deu enfermidade para ela. É, é enfermidade é obra do pecado, né? Vem do homem caído. Começou lá no Éden isso. É, vem da corrupção humana, é, é, mas quando nós entendemos o paraquê e nos rendemos a ele, é, ele vem, nos transforma e nos dá um propósito, olha, o propósito aqui é isso, e isso é a doçura. Né?
0: E como é que esse empresário que está nos escutando aqui, ouvindo, esse né, empreendedor, esse cara que quer realmente pensar, é, trazer isso para a vida dele, como é que ele ele entende qual que é o propósito dele. Como que ele pode fazer isso, cara? Dá a prática do cara para isso. Tá. É difícil. É difícil. <risos> eu gosto de fazer pergunta, eu gosto de provocar, você percebe, né, gente? Eu provoco. <risos> Sabe por quê? Porque quando você fala, é, tem uma frase que você falou, eu ganhar muito dinheiro e... e tem gente que ganha muito dinheiro e não é próspero. Não. não consegue ser próspero. Essa, esse próspero muitas vezes é confundido com algumas pessoas também né? eu quero ter um carro bom eu, 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 eu entendo eu entendo isso e você pode até me corrigir que Deus quer as coisas boas pra gente, ele quer que você anda no carro bom, ele quer que você Sim, tenha um conforto porém isso não pode se tornar tão importante quanto a essência do próprio Deus na vida da gente o, o,
1: o dinheiro e tudo que representa o dinheiro, né, as coisas elas são... É, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor, né? E o problema é quando o dinheiro é um senhor da vida, da pessoa. É, o tema que você me deu é mais ou menos assim, a questão da fé, né? Uhum. Na, na questão da empresa. O que, que é fé? Fé é como eu creio. Então, como que começa esse processo? Crer, certo. Quando você crer da maneira correta, você... É, é porque assim o, o, tudo que tange a Deus e, 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 e o que Deus e as ações de Deus em nós vem por intermédio da Sua palavra. Quando eu creio da maneira correta e exerço fé da maneira correta, eu dou uma legalidade para Deus agir na minha vida, né? Para o favor de Deus vir na minha vida, né? Nós usamos muito o termo graça, né? A graça significa favor e merecido. Então você nunca vai merecer o agir de Deus. Né? Isso aí é contraditório. O mérito é sempre a graça. Né? A graça aponta para quem? Para uma pessoa. Então a graça não é uma tese, a graça não é uma religião, a graça não é um conceito, uma teologia, a graça é uma pessoa. A graça se chama Jesus. Jesus. Então, essa palavra religião é um verbo que vem do latim religare, né? Mas nós sabemos que a nossa religião é Jesus. Uhum. Então, por quê? Ele é o único que nos religou a Deus, né? Lembra quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Então, quem me religa a Deus? Jesus. Então, quando eu entendo assim, eu não mereço é, os meus pecados, eles estão me condenando, não há esperança para mim. Mas, mas, o um preço foi pago e eu reconheço que Jesus é a minha religião. Então, eu quero passar por essa ponte e ser religado e ser conectado. Quando eu faço isso, eu estou tendo a fé. Eu estou crendo da maneira correta. E quando eu creio, eu atraio o favor de Deus. Porque aí Deus começa a olhar para mim e ver o seu filho, e não mais a mim. Porque eu passo a estar no filho. né? Então, assim, é muito complexo explicar isso, mas ao mesmo tempo é muito simples. Muito Por quê?
0: simples, né, cara? Viver isso.
1: Exato, porque eu preciso crer. Eu preciso... E como que eu creio? O que, o que que a palavra de Deus diz sobre crer? Eu creio com o coração e com a minha boca, eu confesso. É, olha como que começou isso na minha vida. Eu comecei a crer e confessar. E eu comecei a dizer, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Senhor, me muda. Tem, tem umas orações que a gente faz, a gente não sabe o que, que a gente está falando, né? Mas é, é, é igual salsicha, né? Se a gente soubesse como faz, a gente não, comia. <risos> não comia, né? Mas, mas
0: é, começa o, assim. É sabe, o poder você... da palavra, né, Isaac? E muitas vezes as pessoas não percebem, mas elas estão dizendo coisas que não são boas para elas, não, são, não aproximam ela dessa fé, né, de, dessa, de crer, de realmente. Do, do caminho correto. Então, ou seja, ele acaba desvirtuando. É o poder dessa palavra, né? Você gosta de historinha, ou seja, quantas histórias no, nos remetem, ou seja, que a pessoa está dizendo, ela propriamente acredita, tem, tem aquela frase, né? A mentira repetida se torna verdade, né? Ou seja, muitas vezes a gente acredita em coisas erradas porque elas vão se tornando verdade por uma novela, por um filme, né? Exato. Pelas, as Escolhas que nós fizemos até eu falo muito: não existe o certo e o errado, existe escolha. Você fez o escolha, né? E a escolha vai te levar para que caminho? Não dá para você pensar diferente. E, é isso. E, a, e essa distância, né, cara, que, que é o mais difícil. Por isso que a gente trouxe isso para o bate-papo no varejo para vocês, gente. Para que o, o nada mais que um, um empresário, um cara que fatura milhões por ano aí, um, um grande empreendedor que sempre tá estimulando várias empresas, tem vários. Outra startup ligada a ele, ele sempre está estimulando. É um cara que viveu essa realidade, vive essa realidade do, da fé e o sucesso. E nós podemos viver. Então tá aí o cara é real. Né? Ele, ele fala dos próprios erros, que, como que a gente pode aprender com os próprios erros. Ele fala sobre essa, é, esse propósito né, de trazer e tratar isso junto à equipe. Pois é, aqui olha eu ficaria horas e horas, eu sei que você tem horário também aí. Eu, eu sempre provoco todos aqui, e para você que não acessou ainda, depois você vai lá no Evarejo.com acessa, EdersonVarejo.com.br, e acessa lá também, no mestredovarejo.com.br tem vários cursos lá, muito interessante, e-books para você baixar lá, e eu então, para você que está nos ouvindo aí, vai também nos comentários aí no, no, é, falando se está tudo ok, se você gostou, se você não gostou, pode falar também, pode fazer pergunta para Isaac aí que nós vamos direcionar para ele te responder. Eu Deixa sei. o seu contato que ele vai te responder. O Isaac, eu sempre provoco aqui para deixar dicas finais aí, de, às vezes livros, você fala assim, olha livro que é uma referência para mim, eu gosto muito eu digo para você um filme que eu vi que eu acho que é muito interessante, ou mesmo dica para esses nossos ouvintes e, e pessoas que estão nos assistindo aqui através dos canais aqui do Bate-Papo do Varejo. Que dica que você Muito deixa para esse pessoal? E no final já tem gente aqui pedindo que quer ter mais acesso a Ementes, saber mais sobre a empresa da Ementes. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo, mas o Isaac vai estar tá também falando com um pouquinho com
1: Com certeza. O Ederson vai compartilhar os nossos contatos e vai ser um prazer ter essa proximidade aí com vocês e vamos juntos. Bom, eu quero... Dar uma dica aqui muito atípica talvez, né, de um livro é, é, para que vocês possam ler que é a Bíblia.
0: Isso, excelente.
1: Então, pessoal, olha, leiam a Bíblia, né? Todos vocês têm a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Todos vocês têm um exemplar da Bíblia com certeza. Não... Alguma,
0: algum tipo de dica para ler a Bíblia? Porque tem gente que olha a Bíblia e vai meio ver ah, na sorte, né? Ah, abre aqui e vamos, né?
1: É. Olha, o, o, eu sempre oriento, comece pelo Novo Testamento, né comece ali pelos Evangelhos, depois que você entender, você vai ler o livro de Atos, não sei se vocês sabem, mas é o único livro histórico do Novo Testamento, Legal. Atos dos Apóstolos, que conta a história do nascimento da igreja, o agir de Deus na igreja, depois vem as cartas e o livro da revelação de Jesus, que é o Apocalipse, né? É um livro muito bom, muitos têm medo do livro, mas é um livro é, é, que nos inspira muito, e claro, depois você volta e vai lendo aí, o Pentateuco, né, que é os cinco primeiros livros da Bíblia, é, 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 e depois do livro dos profetas, enfim, leiam a Bíblia. Gente, a Bíblia é o único livro que você lê. O Ederson tem um livro, tem, é escritor de livros, temos amigos maravilhosos, escritores, mas todos os escritores vão me desculpar. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor se faz presente. É né? verdade,
0: é verdade. Então,
1: é, é, me ajudou muito, como, primeiramente como pessoa, como família, mas também como empresário, como pai, como pessoa, como amigo, eu tenho certeza que vai transformar você. E para encerrar, eu quero trocar as dicas por uma oração, eu
0: posso fazer? À vontade, fica à vontade, meu irmão.
1: Então tá bom, quero orar por vocês, é, é, diante de tudo que nós conversamos, é, pai, no nome de Jesus, senhor, quero colocar cada empresário aqui, ó Deus, cada pessoa que é tão preciosa, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe das aflições, das dores, ó Pai, das perdas, ao Pai, porque tem tantas pessoas sofrendo ao Pai neste momento. Senhor, mas eu quero pedir que o Senhor possa provocar uma experiência pessoal com o Senhor, eles possam te conhecer, ó Deus, como Jó declarou, hoje eu te conheço, por contigo andar, hoje os meus olhos te contemplam, ó Deus, que todos aqui possam ter uma experiência real, ó Deus, e pessoal com o senhor, que o senhor possa transformar, ó Deus, assim como o senhor tem feito com a minha vida, apesar de mim, ó Deus, mas também apesar deles, ó Deus, faça as tuas
0: obras, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, que maravilha, Gratidão mesmo, Isaac. Obrigado por você dar essa oportunidade, fazer essa oração linda para a gente. E, claro, hoje nós somos muito gratos aqui por estarmos aqui nesse bate-papo. Milhares de anos depois, pessoas vão escutar e com certeza vão aprender muito com a gente. Deus abençoe imensamente você e a todos aí que estão nos escutando e nos vendo. Você que está no Spotify, vai lá dar cinco estrelinhas, já está no finalzinho aqui, vai lá dar cinco estrelinhas pra gente. Compartilhe, passe isso pra frente. Vamos conversar mais sobre o varejo, porque no final, o varejo precisa de pessoas igual a você. É isso, Isaac? É isso aí. Obrigado, obrigado. Gratidão.
1: Deus abençoe, gente.